0: Du lytter til 1
1: Langt om længe har regeringen præsenteret et af sine helt store prestigeprojekter, nemlig en ny ældrelov. Den blev præsenteret i går af ikke mindre end fire ministre. Mette Frederiksen, Troels Lund Poulsen, Lars Lykke Rasmussen og selvfølgelig ældreminister Mette Kirkgård på et plejehjem i Kolding.
2: Den her gang,
3: der prøver vi at tage lidt mere grundlæggende fat. Det gør vi ved at indføre et bærende princip om helhedspleje i ældreplejen. Det betyder, at dig, der modtager hjælp, i højere grad selv skal kunne bestemme, hvad der skal ske. Og du i langt højere grad skal kende de mennesker, der kommer i dit hjem.
1: I hovedtræk så består ældreloven af tre overskrifter, kan man sige. Æ, selvbestemmelse for den ældre, tillid til medarbejdere og ledelse og samspil med pårørende lokale fællesskaber og civile samfundet. Pelle Dragsted, politisk overfører for Enhedslisten, hvilken overskrift vil du sætte på det nye ældrelov?
4: Jeg satte jo ikke overskriften udansk på. Og det er skyldes, at jeg synes, at den her øh, ældreudspil i højere grad åbner op for sådan et A og B-hold i ældreplejen, altså hvor, at man, øh, hvor det er tykkelsen på pengepunkten, der bestemmer, hvilken hjælp du får, når du bliver, bliver gammel.
1: Og lad os høre, hvad ældreminister Mette går siger til det om et kort øjeblik. Hun er en af mine gæster i dagens P1-debat. Det samme er Pia Gersgaard fra Dansk Folkeparti. Velkommen til dig, Pia. Dejligt, du kunne komme. Tak. Marie Lendstrup, formand for Pårørende Danmark, er også med os i studiet, og det samme er Jakob Scharf, som er branchedirektør for offentlig-privat samspil hos Dansk Industri. Hvis du vil komme med input til mine gæster, så skal du ringe ind til os på 70 21 1919. Du kan også bare sende en til 12/12, Så skal du bare lige huske at skrive p1 og lave et mellemrum, og så altså afsted med din uh, sms. Modtager du selv ældrepleje, eller er du pårørende til en, der modtager uh, hjemmehjælp? Så vi vil meget gerne høre dine erfaringer med lige præcis det. Som sagt, ring ind til os på 70 1919, 19, eller send en sms til 1212. Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er p debat Med de eller ældreminister for Moderaterne. Velkommen til PIT-debat til dig. Tak. Vi skal måske huske at sige, at der følger en milliard kroner med årligt fra 2027 til at få hele herligheden til at gå op. Ikke? Prøv lige at starte med at svare os på. Får danskerne en bedre ældrepleje med den nye lov, I har præsenteret i går?
0: Ja, det er klart hensigten. Altså, hele ældreformen har egentlig som øh, sin familiestillede Kernesten, at vi skal fremtidssikre sikre også kvaliteten i ældreplejen. Der er rigtig meget i der fungerer godt i dag, men der er en del sprækker, der gør, at man er en rækker årsager. Men grundlæggende kan vi se, at det er ikke alle ældre, der bliver mødt i de behov, de har. Det er der flere undersøgelser, der peger på. Mm. Og nu er det jo sådan, at det, der er allermest ens for ældre mennesker, det er, at de er forskellige akkurat, ligesom vi er forskellige her. Øh, og, og det er det, en fremtidig ældrepleje skal, skal afsprække. Mm.
1: Du peger selv på, på sprækkerne i ældreplejen øh, også. Det har vi jo talt om i mange år øh, efterhånden. Hvad er den største udfordring i ældreplejen, synes du, øh, som den her nye
0: ældrelov, den søger
1: at, at løse?
0: Jeg synes, der er tre øh, hovedudfordringer. Nu skal jeg prøve at gøre det kort. Man kan sige meget om dem alle sammen. Øh, en af hovedudfordringerne er, at øh, netop det her med, at ældre mennesker faktisk ikke altid bliver imødekommet i de behov, de har. Og det skyldes hele den måde, vi har indrettet vores øh, ældrepleje på, som jeg er sikker på, at vi kommer mere tilbage til, men altså den måde, vi styrer, leverer, kontrollerer og dokumenterer, øh, gør, at vi nærmest ikke kan se den ældre for bare regler. Så kan vi se, når vi spørger den danske befolkning, om man har tillid til, at man kan få den ældrepleje, man får brug for, når man bliver ældre, så er der faktisk flere og flere, som er i tvivl om det. Og der er også flere, der mener, at kvaliteten er blevet dårligere. Og så som det sidste, og næsten alt overskyggende, for det skal vi i mål med, det er, at vi mangler rigtig mange medarbejdere i, i ældreplejen og det er en forudsætning for at kunne lave god ældrepleje, det er at vi har dygtige medarbejdere. Lad os lige prøve at tage en lille lynrunde her i P1 debat. Jeg vil godt spørge jer kære panel,
1: får danskerne en bedre ældrepleje med regeringens nye lovfølger? Du der forviser om det Pierre Kær for dansk kollepsi.
5: På nogle områder tror jeg. Men øh, for mig at se er der store mangler. Altså for eksempel mangler jeg faktisk nogle rettigheder for de ældre. Dem kan jeg ikke rigtig få øje på. Får lige at uddybe det. hvad det er det for nogle Jo men for eksempel de meget meget svage ældre kan være en dyb demens, slet ikke klare sig selv. Hvordan skal de forklare, hvad det er, de har behov for? Der er stærke ældre, ikke så stærke, så de 100% kan klare sig selv, men dog delvis, som kan bestemme, om de vil have nogle tilkøbsydelser eller noget i den stil, hvad de gerne vil have den dag. Så slipper de så noget andet desværre, de er berettet til. På på den måde kan man sige, at de mere stærke ældre, kan, har nogle, får nogle valgmuligheder, som jeg ikke er enig i alle sammen, men det får de så. Men den helt svage ældre kan jeg slet ikke få øje på i det her. Og jeg tror egentlig, hvis også den svage ældre fik nogle rettigheder, så tror jeg egentlig også, at folk, der beskæftiger sig med det her, altså omsorgspersonale, hjemmeplejen osv., også ville kunne sætte fod ned en gang imellem og sige, prøv lige at høre, den ældre her har altså fået nogle rettigheder, som jeg er nødt til at opfylde, mm. og det bliver I nødt til at give mig tid til. Okay. Marie
1: Landstrup, jeg vil også spørge dig. Du er formand for pårørende Danmark. For det første har jeg selv haft problematikken og spørgsmålet tæt inde på livet. Ikke? Får danskerne nu en bedre ældrepleje med den
3: her nye lov? Altså, jeg vil sige, at man har da lov at håbe. Men jeg synes, det er meget, jeg synes, det er meget upræcist. Jeg synes, der er en masse ting, som man har... Svært at være uenig i, tillid er godt, selvbestemmelse er jo også godt, men når jeg læser ned i detaljerne, så handler det jo sådan set ikke om selvbestemmelse, men mere om noget medbestemmelse. Og hvem der lige skal indgå i den medbestemmelse, det er i hvert fald noget personale, og det er i hvert fald borgeren. Og så står der sådan øh, drøsset med løs hånd ud over udspillet i tæt samarbejde eller i tæt samspil med de pårørende. Men, mm. men præcis hvordan det samspil skal foregå, er, er noget uklart. Okay. jeg vil godt sige, at når, når nu øh, piger står og efterlyser øh, rettigheder til de ældre, så kunne jeg godt tænke mig, at der var nogle rettigheder til de pårørende, nogle rettigheder til at blive hørt og til at blive inddraget og til at blive støttet i løfte den kæmpestor opgave, som, som vi løfter allerede. Okay. Jakob Schaaf, direktør, offentlig-privat
1: øh, Afdeling Dansk øh, Industri. Får danskerne en bedre ældrepleje, tror du?
2: Ja, det tror vi sådan set. Vi synes, det er en klog og det er et øh, god reform, som regeringen har lagt op til. Øh, det vi måler reformen på, det er, at man styrker selvbestemmelse. Og det betyder jo, har man som ældre øh, ret til at vælge, hvor skal jeg bo de sidste måneder år af mit liv? Hvem er det så, der, der skal ind over dørstasken til mit eget hjem, hvis det hjemmehjælp, vi taler om? Og der er der jo i hvert fald nogle pejlinger i denne reform, som vi øh, synes er helt fornuftige. Ikke mindst hele spørgsmålet om, at man kommer til at sidestille offentligt og privat. Øh, og derfor så øh, vil jeg næsten også lige til at svare på det, som Pelle øh, siger noget om, om A- og B-hold. Ja. Situationen er jo i dag den, at Dem med den gode pensionsformue og de gode indtægter, de går bare privat... Og det der må være opgaven for os alle sammen, det er at sikre at den fælles skattefinansierede velfærd, at den bliver tilgængelig, hvad enten er, man ønsker en offentlig eller privat løsning, og det frie valg fungerer ikke offentligt i dag. Derfor er der nogle rigtig gode elementer i regeringsudspil.
1: Så tror du, at vi sætter os selv i en situation nu, hvor man får bedre mulighed, man kan dufte lidt af det der private valg sådan set i kommunalt regi?
2: Vi tror i hvert fald på, at det her det er afsættet for, at vi får et styrket offentligt samarbejde, og borgerne får flere valgmuligheder. Øh, det synes vi er godt, det er positivt. Så har vi nogle bekymringspunkter, når vi så dykker lidt ned i mentale, men det skal vi nok komme ind på. Lover, men men svaret er ja.
1: ja. Okay. Dragsted, fordi det er dig, der nævner det der A- og B-hold, sådan set også. Du kaldte det for det første øh, uddansk. Øh, og så peger du særligt på det her A- og B-hold, som du mener i hvert fald, at ældreformen er et skridt øh, på vej i retning mod. Uddyblige.
4: Jamen det ligger jo øh, i udspillet blandt andet med de her nye lokal, øh, plejehjem, at man også på offentlige øh, plejetilbud, altså fremover, så skal man ligesom kunne købe sig til noget ekstra. Og det vi godt ved, der sker, når man indfører den slags regler, der er jo, at basispakken øh, som regel bliver dårligere og dårligere. Kommunerne er hårdt presset, vi kan vende tilbage til økonomien, som er totalt mangelfuld i regeringsudspillet. Mm. Hvad hedder det? Og, og det betyder altså, at vi ser ind i en fremtid, hvor man måske kan se, uh, der, når der bliver serveret aftensmad, uh, så er der nogen, der får en dessert bagefter, og nogen, der ikke får. Okay. Når der er udflugter uh, ud i naturen, så er der nogen, der bliver siddende derhjemme, og nogen, der kommer med. Mm. Det er den slags sager, og det synes jeg grundlæggende er uddannelse. Okay. Så jeg tror, noget af det, vi har som et, hvis jeg lige må gøre færdig, som en sådan grundlæggende pointe eller værdi i vores danske samfund, det er jo det her med, at vi bidrager egentlig ret meget over skatten, når vi kan, og når vi arbejder. så Nogle gange i vores liv, så mister vi vores arbejde, vi bliver syge, og på et tidspunkt, så bliver vi ældre og så er fællesskabet der for os alle sammen. Og der skal det ikke være sådan at dem som har haft en høj indkomst, de kan leve på første klasse i på plejehjemmet, mens at folk der måske har været socio, måske har gået og passet andre ældre hele deres liv, at de så skal have en skrabet model. Okay. Og det er altså det man åbner mere op for med med regeringsudspiller, det var også det ældre sagen blandt andet jo advaret om øh, i går på med, på regeringens, Med Medic
1: kirkegård, ældreminister fra Moderaterne, øh, er det rigtigt at standardpakken man får for eksempel på et af de nye lokale plejehjem, som er kommunalt øh, drevne, man har de her øh, frisatte principper Er det rigtigt, at den standardpakke bliver dårligere i fremtiden?
0: Nej, det er helt misforstået. Fordi det, der er i den grundlæggende... Behovs, det, de behov, man har i kraft af, at man er funktionsnedsat, det vil være en intakt, akkurat ligesom i dag, øh, i forhold til, at, øh, at det vil være en intakt, at man har krav på og har rettighed til at få dækket de behov, man har i kraft af, at man er aldres. Øh, så så, så det, er, det er en misforståelse. Okay,
1: Pelle, det og, har du, du misforstået. Jamen, så, altså, standardpakken bliver dårligere. Og, ja, ja, ja. Lad os lige få altså, pælles, pælles, pælles. For det
0: første, det er en
4: farlig at For vi ved, at kommunerne er enormt presset uh, på deres økonomiskeheder de skær lige nu, bliver der skåret, der bliver fyret sovsuger. Der er at stoppe i mange kommuner. Så selvfølgelig, hvis, det er jo ikke fordi kommunerne eller de lokalplejehjem er onde, det er fordi rammerne bliver dårligere, øh, og så er der en... Der meget lidt Hvordan let, bliver kommentar? rammerne men jeg dårligere? Kan, men jeg, jamen, jamen, det gør, de økonomiske rammer, det har vi jo set gennem de sidste 10 år, altså antallet hjemmehjælpstider er faldet med millioner, støt, selvom der, der er kommet flere Hvis vi udgangspunkt for
1: eksempel i de her lokalplejehjem, ja. som skal drives kommunalt, øh, de, har, de har sådan nogle frisatte øh, principper. Hvordan bliver rammerne der dårligere bare fordi at der er nogle ældre med lidt mere jamen, flere penge på lommen, som kan tilkøbe nogle ydelser. Hvordan bliver rammerne dårligere?
4: Med mindre regeringen har tænkt sig at rydde op efter 10 års underfinansiering af ældreplejen, og det gør de ikke med en milliard, så ved vi at kommunerne er ekstremt presset på det her område. Men må jeg ikke bare stille spørgsmål tilbage, hvad er det man skal tilkøbe yderligere på de her lokalplejehjem? Altså hvad, hvad, kan jamen, du give en 4-5 eksempler på, hvad det er, de mere velstående ældre skal kunne, kunne købe sig til, som de Det er der,
1: der mange der gerne vil vide, ikke? Hvad er det for ja. nogle ting man kan ja. tilkøbe? På de her nye øh, lokale øh, frivillighjem.
0: Altså hele det, øh, der er de behovsdækkede over skattebilletten, og det der er tilkøbsydelser, som er ud over det, man får dækket ved skattebelægningen intakt, som det Men, er i dag. Er det, og det er, eksempelvis, det er eksempelvis man altså hvis du skal have lavet øh, negle. Det er eksempelvis, øh, altså det er jo det, man kan se. Nu giver jeg nogle helt konkrete mm. eksempler fra, hvor jeg har været, været ude i dag. Det er eksempelvis, man kan tilkøbe øh, frisør. Det er, at man kan tilkøbe, at der bliver lavet en fest øh, på øh, plejehjemmet for, for, for sig selv og sin familie, som faktisk er på øh, hvad Jacob Sarf på før omkring valgmuligheder, at det kan give en tryghed faktisk at lave festen på sit plejehjem, i stedet for at skulle ned på den lokale krog men bare for lige at slå helt fast, det er ikke indholdet og rettighederne til den ældrepleje, øh, man har brug for, Øh, som, som er ændret. Det er fuldstændig intakt, at man selvfølgelig over skattebilletten skal kunne få dækket de øh, basale behov, eller de behov, man har for pleje, omsorg og genoptræning, rehabilitering, øh, som man har i kraft af, man allerede. Og ud over det er der tilkøb. Ja. Og, så, og så vil jeg gerne, nu jeg, får, jeg kan se det andre, der får over lige ja. nu, men jeg, jeg vil gerne sige, og så er der alle mulige forudsætninger, der skal være sikret for det, og det er nogle af de, omkring arbejdskraft, omkring økonomien, omkring hvordan vi bruger Godt. de ressourcer osv., og, og det håber jeg vil komme til Godt, at, pældre, afsted,
1: det lyder som om, at de her ting, man kan tilkøbe, det er øh, det er jo luksus. Det, det er manikyr, det er frisør, det er fester. Så, så hvor, hvorfor siger du det der med, fordi... at standardpakken bliver mere Jamen. skrabet, altså, hvis for... rettighederne sådan set er dækket ind?
4: Altså for det første, det her med, at rettighederne er dækket ind. Nu er jeg selv siddet ude i en kommune, som lokalvalgt, øh, med de rammer, som regeringen har presset ned over i kommunale økonomier. Og det var jo sådan, at man ikke fordi ældre havde fået færre behov for pleje, men fordi pengene ikke var der til det, så skar man en betydelig del af deres pleje væk. Så ideen om, at der i dag allerede er sådan, at folk får deres rettighed opfyldt, nej, det gør ej. Ældre får ikke den hjælp, i dag de skal have. Og det er jo derfor, når man så bygger tilkøbsydelser ovenpå på den, så er der en, en risiko for en glidning, og den har vi allerede set masser af steder, når det gælder måltider. Det er ikke mere end et par år siden, vi havde de historier om, øh, om, altså helt konkret om ældre, som ikke fik dessert, mens dem ved det andet bord gjorde det. Og det er den slags ting, som jeg frygter. Og så er det klart, at i andet element, og det er jo også derfor, at dansk industri er glad, det er jo, at den her aftale åbner op for, at vi får mere profit ind i vores velfærd. Altså flere hjem, hvor pengene ikke går til plejen, men går til, at, at medlemmerne af Dansk Industri og deres aktionærer skal tjene nogle flere penge. Og det er jo en ærlig sag, det forstår jeg godt, at man ønsker som Dansk Industri, Jeg kan bare ikke rigtig se, hvordan vi som velfærdssamfund godt. Lad os
1: åbne øh, panelet øh, lidt, Pia Kærsgaard. Øh, dig først og fremmest eldoverfører for Dansk Folkeparti. Kan du også være bekymret for det der med, at standardpakken bliver skrabet med den her model?
5: Ja. Det kan jeg, desværre. Fordi der er nogle helt basale ting, som fortsat skal være. Altså det, det kan vi slet ikke komme udenom. Og jeg er nok ikke så meget imod det der med tilkøb. Men jeg er bange for, at de basale ydelser også forsvinder. Det er jeg. Og hvordan
1: kan det være, at den frygt den opstår hos dig?
5: Jo, nu har jeg faktisk været i, omkring ældreplejen og ældrepolitikken i rigtig mange år. Så jeg synes, der er nogle triste erfaringer. Men jeg vil godt lide tilbage, fordi det her kommer til at koste penge. Og jeg synes, en milliard, det, en milliard, det, er, det er så mange penge, øh, lige umiddelbart. Det er sådan cirka 10 millioner til hver enkelt kommune. Det er sandelig ikke ret mange penge. Mm. Og jeg vil godt lige høre, hvor de kommer fra. Det har vi prøvet at finde lidt ud af i formiddag. Jeg kan jo spørge ministeren. Jeg har faktisk lige sendt et spørgsmål over til dig, fordi I siger, at det her kvalitets, kvalitetslyft, som I kalder det i ældreplejen, det er inden for rammerne af regeringens Ja, det står der. Det er rigtigt nok. Ja, er det den milliard som blandt andet Dansk Folkeparti fik tilkæmpet sig i finansloven, eller er det ekstra penge? Jeg ja. tror, det er det, vi har
0: det allerede for, på det skal du næsten
1: lige have lov til at svare på.
0: Jamen helt konkret, så er det nogle reservemidler, der endnu ikke er sat øre på, men langt størstedelen er nye penge fra råderummet. Okay. Så det er ikke... Bare, øh, bare. råderummet? Og så er nogle reservemidler, der, der er afsat på finansloven i i starten. Så, er det, så det er
1: altså, ikke være bange for, at den... Er øh,
0: nej, for den er ude på blokken øh, allerede.
1: Godt. H- er det beroligende spørgsmål? Nej, nej
5: det, det vil jeg godt selvfølgelig gå lidt nærmere i. Mm. End i. Det gør vi med nogle spørgsmål til ja. ministeren. Men jeg må bare sige, at øh, nu fik jeg lige på vejen ind en af de her grimme historier, og dem er der mange af, og jeg tror, det er der bliver flere. Mm. En sag i slagelse, mm. hvor en datter kommer, jeg ved ikke om du har hørt om den, kommer hjem og finder sin far simpelthen indsmurt i sit eget møg, og hvor han sidder og spiser morgenmad midt i det hele. Altså, det er jo simpelthen mm. hjerteskærende. Og jeg er bange for, og det var det, jeg sagde i begyndelsen, hvis ikke man har rettigheder at over de ældre, som ikke kan forlange selv, så er det et kæmpe svigt. Altså, der falder man virkelig ned i et hul, synes jeg, fordi der er jo masser af ældre, hvor ældre bliver ældre og ældre, og mange bliver demente, ikke kan sige, at jeg vil have det og det og det. Så er du ret, de pårørende kan komme ind over, hvis de har nogle pårørende, der er gode til det. Og der synes jeg, at der er et kæmpe hul. Altså, denne her sag, det er en af de grimme, som øh, du selvfølgelig også bliver nødt til, selvom det er kommunen også, men bliver nødt til at tage stilling til. Og der er alt for mange af de sager. Og jeg er altså bange for, at øh, de ikke bare forsvinder, selvom vi indfører den her ældre lov. Ja, med det kirkeår, du skulle lov til at svare på.
0: Jamen, jeg synes, øh, Pia det er jo godt, og at rettigheder er jo utrolig vigtige, det her. Og det har jeg faktisk tænkt øh, rigtig meget over. Og det der er med problemet med at få opfyldt sine rettigheder i dag. Det er jo faktisk, det er jo det nuværende system, at man ser, og jeg deler fuldstændig, nu har jeg også hørt om den sag, du fortæller i dag, og det ser vi jo øh, desværre jævnligt, selvom der er meget, der fungerer godt, så er der de sager. Øh, så jeg er optaget af, hvordan man reelt kan få opfyldt sine rettigheder. Og ja. det kommer vi til at styrke på flere måder. Hvordan? Og et af de rigtig vigtige måder, det er, at det er derfor, vi sætter øh, medarbejderens faglige dømmekraft fri, ja. og vi giver dem et handlerum til at handle i situationen. Så når det er sådan, at, man, øh, at når man kommer. I dag er det jo sådan, at man har en opgave og en køreliste, og så har man en opgaver, man løser inde hos fru Jensen. Mm-hmm. Så kommer man ind til fru Jensen og ser, at det er faktisk noget andet, det kalder på, fordi der kan være en, en slem situation, og endnu værre, når det har stået på over flere dage, som angiveligt var situationen. Prøv at komme i med et dag. konkret
1: eksempel på, hvad, hvad kunne det være for en scenarie med det kirke?
0: Jamen, øh, hvis, du, øh, hvis du kommer ind til en, øh, en ældre, som er begyndende dement og faktisk har svært ved at være ud af reagerende, er vred, øh, er måske øh, ikke har sovet hele natten og ved at vende op og ned på, på dag og nat, så er det jo netop, så skal du jo finde ind til, i stedet for at bare at gøre det, der er på din visitation, der står, på listen, der står ja. på listen, så er det faktisk, nu har du så mulighed for at gå ind og, og, og være nysgerrig på, hvad handler det her om? Er det på grund af noget, altså... Øh, hvad det, manglende væske. Det kan jo nogle gange give sådan noget dilem. Eller er det på grund af, at der er noget sygdom undervejs? Og så det, vi giver muligheden for med den nye helhedspleje, og borgerne er ved stationen, mm. det er, at du ser mennesket, når du kommer ind ad døren, i stedet for at kigge i din køreliste. Og det giver, og det giver nemlig tilbage, hvis jeg lige må lave sløjfen på retssikkerhed. Jeg elsker sløjfer, så, med det så du Men det er, at så... Så vi også retssikkerheden i det, man i sundhedsvæsenet kalder en faktisk forvaltningsvirksomhed, altså den faglige dømmekraft, ja. samtidig med, at vi fastholder den juridiske øh, retssikkerhedsforståelse, fordi man får fortsat en, en, øh, en afgørelse på, at man har krav og ret til at få sin øh, behov opfyldt via de her nye pakker.
1: Godt. Marie Lindstrup, formand for Foreningen pårørende Danmark. Nu du stået og lyttet med øh, lidt. Er det en god idé, det her?
3: Altså, jeg bliver i udgangspunktet helt vildt bekymret, når når Mette Kirkegaard står og lover, at Standardparken vil være akkurat lige så god som i dag, for den er jo ikke god i dag. Altså det er jo, det er jo møgbekymrende. Der er, der er nogle helt nye tal ude, som viser, at fire ud af ti børn af hjemmehjælpsmodtagere er nødt til at hjælpe deres mor og far med de ting, de er visiteret til hjemmehjælp til. Ja. Fordi det simpelthen er blevet så skrabet. Så derfor, altså man kan have mange gode intentioner øh, og, og ønsker og pæne ord, men i sidste ende så kommer det altså til at handle om penge ja. og der bliver jeg jo nødt til at være
6: helt der kommer en hel der kommer en hel milliard
3: og, og ja, det er rigtigt, det er i gennemsnit 10 millioner til hver kommune, den kommune jeg bor i der sidder vi lige i øjeblikket og har den super ubehagelige diskussion, er det 4 eller 8 millioner vi skal spare på ældreplejen i år oven det, vi har sparet i alle de andre år. Det er nemlig kritisk, og det, øh, det føder ind i en dårligere ældrepleje, det føder ind i nogle pårørende belastninger, og hvis vi nu skal tale om det, som også handler om det gode ældreliv for dem, der ikke er blevet syge, så er der jo altså nogle pårørende ægtefælder, Som får fuldstændig ødelagt deres ældre liv af, at de skal gå og bruge alle deres kræfter, al deres energi på at hjælpe deres syge Og
1: og det ved jeg, Marie Lindstrup, hvis jeg lige griber den, at det det kender du til selv, ikke? Vil du ikke prøve at forklare hvordan du selv har haft det herinde på livet?
3: Altså bortset fra, at, at jeg ikke er så gammel, at jeg hører til ældreområdet.
1: Så, ja, så, ja. så
3: har jeg øh, haft øh, min, min mand, som fik, i en forholdsvis ung alder fik et par geriatriske sygdomme, nemlig Parkinson og demens. Øh, og der har jeg jo så passet ham først derhjemme, og mm. siden efter han kom på plejehjem, hvor jeg blev ved med at være meget involveret. Og, jeg, og han døde for syv år siden, så mine oplevelser øh, er fra... Øh, altså jeg oplevede meget store belastninger, men jeg ved også, at de belastninger, som pårørende oplever i dag, er meget større end dem, som jeg oplevede for syg år siden. Ja,
1: og hvad var det for belastninger, du øh, selv oplevede øh, i forbindelse med det her plejearbejde?
3: Øh, jamen, det var, jo, det var jo fuldstændig klassisk. Altså, det påvirker ens øh, psykiske helbred, øh, at man bliver så presset og stresset og bekymret og magtesløs. Så jeg har både øh, spist øh, piller og gået til psykolog. Okay. Det påvirkede mit fysiske helbred. Jeg fik jo ingen vejledning til, hvordan jeg kunne hjælpe min mand, så jeg kom til at ødelægge mine egne skuldre. Mm. Kommunen... Nej, jeg vil lige starte et andet sted, da min mand fik sin diagnose, boede vi faktisk i Holland. Og der er det sådan, at når man får sådan en diagnose, som kræver vedvarende fysioterapi, så er der faktisk to timer om året til den pårørende til at lære en, hvordan man hjælper uden at ødelægge sit eget helbred. Det var rigtig godt. Men da vi så flyttede til Danmark, så var der jo ikke noget forklaring til mig mere. Jeg kunne virkelig godt have brugt at lære noget om forflytningsteknikker. Det kunne kommunen have købt rigtig billigt, i stedet for at komme de til at bruge vælte mange penge på at behandle mig, efter mine skuldre var gået i stykker med fysioterapi og ergoterapi og ortopædkirurgi og en overgang måtte vi endda have hjælp til rengøring, for det kunne jeg heller ikke selv. Og, og det sidste, som pårørende altid bliver påvirket på, det er jo deres arbejdsindsats. Jeg var nødt til at lukke det firma, som jeg havde på det tidspunkt, og da jeg først var færdig med at være pårørende, så var min faglighed også forsvundet. Ja. Så det har slået mit arbejdsliv fuldstændig ud af Og nu
1: nævner du selv øh, Holland, ikke? Og, og, mm. og regeringen har jo sådan set også, som jeg forstår det, Mette Kirchhoff, du må rette mig, hvis jeg tager fejl. Også været inspireret en smule af det, vi kalder den hollandske øh, model. Og det er jo netop tanken om, at øh, civilsamfundet, og pårørende skal hjælpe øh, mere til. Øh, men det er jo også tanken om en større frisættelse, som er noget af det, som Mette Kirchhoff går ind på her. Så de takter synes du sådan set, at de er fine, og tror du på, at det kan frigive noget tid for eksempel øh, til, at det er de rigtige opgaver, som løses ud ved den ældre.
3: Jeg tror på, at vi skal have flyttet noget tid fra visitationen og ud til hjælpen. Præcis. Vi skal flytte noget tid fra visitationen ud til hjælpemidlerne. Altså, hvis jeg må fortsætte i den der lidt, lidt med de personlige historier, så havde jeg en otte måneder lang kamp med visitationen for at få en bedre pude til min mands kørestol. Ja, det så... Hold kæft, bliver der brugt mange timer på at sige nej til mig, hvor man i stedet for kunne bruge ressourcerne på at købe Ti puder til ti kørestol, så, så det er helt klart, at vi skal have tillid ikke bare til personalet, men tillid til borgerne, tillid til de pårørende, tillid til, at der er ikke nogen der kommer og bier med en toiletstol de ikke har brug for.
0: Ja, men det kan gå så der det drages øh, Ja, og der du mange ting, hvis lige nævne kort tre ting. Du, du siger det her med øh, om behovene, det bliver samme niveau som i dag. Øh, Altså jeg er sådan set meget enig i øh, den beskrivelse, du har af, at mange steder så dækkes behovene faktisk ikke i dag. Og det er ikke det, jeg siger, bliver øh, stadfastet eller intakt. Øh, det, der er intakt i, i den nye ældrelov, det er, at man har, man har ret til at få dækket de behov, der er, man har. Og der er der så flere steder, det ikke sker i dag, og det er så det, vi har nogle løsninger på. Men bare for lige at være, være tydelig, det er retssikkerheden i at få dækket sine behov, der er intakt. Så nævner du øh, det her ja, det er meningen,
1: Jeg er retssikkerheden er intakt, hvis retssikkerheden i dag ikke...
0: Det, det er fordi, man... Øh, ja, fordi en ting er det mål, man har, og det, man skal leve op til øh, som kommune, og det vil man skulle fremover. Mm. Det skal man egentlig også i dag, og så er der nogle steder, man ikke gør det, men i dag er det, har du faktisk et retskrav på at få dækket de behov, du har i kraft af, at du er aldrig. Hvordan kan
5: det så blive ændret? Altså, det forstår jeg ikke helt, når man, når man
0: har det i dag. Øh det er det retskrav, du har. Så på grund af den måde, vi har skruet tingene sammen, så er det ikke alle kommuner, der opfylder det retskrav. Og, og der er det, jeg så, jeg vil, hvis jeg lige må, må, må forfølge Marie øh, omkring det her med, du nævner, at der skal mere tid fra visitationen, den centrale visitation, ud i det at arbejde. Og det er lige præcis den bevægelse, der ligger i den helheds, helhedsplejen. Fordi i dag sidder der jo, bare for at blive lidt konkret, mm. der sidder der jo 1500 års værk, øh, og det er fuldtidspersoner, så det er lidt flere hele personer, Dygtige, dygtige sygeplejersker, dygtige, dygtige social- og sundhedsassistenter, som sidder inde bag skrivebordene og visiterer, øh, hvad, der, hvad, der skal, hvad der skal til på baggrund af en dialog eller en dokumentation. Og de skal ud i den borgernære øh, pleje, i de her teams, der skal omkring. Og det er jo der, vi blandt andet lærer os at inspirere af, af, af bortok ja. Og hvis jeg lige må sige, det er omkring hjælpemidler, jeg er ens enig enig og det er faktisk også et af initiativerne i, i ældreloven, at vi kommer til at lave en øh, tillidsbaseret visitation. fordi akkurat som du siger, hvis man har brug for en toiletforhøjer, så, så skal det altså være noget man kan gå hen og få. Men forråd og vejledning på hvordan bruger man det og hvad, har man, og hvad vil være bedst i forhold til? Mm. Og hvis det jeg bare
1: er. lige må spørge ind, Og så håber
0: at vi kommer til at snakke civilsamfund på pårørende. Det vil jo også gerne meget sige noget lidt mere om, om det. Det
1: kan ja. jeg øh, i hvert fald garantere lytteren, at vi kommer ind ja. på lidt uh, senere. Du var inde på noget med retssikkerhed ja. medikergodt. Du siger, øh, man ønsker selvfølgelig målet er at alle kommuner skal leve op til retssikkerheden, at den her standardpakke, de her retskrav for ældre, øh, øh, bliver imødekommet. Det sker ikke i alle kommuner i dag. Hvad vil I gøre for, at det fremover bliver mødt? Jamen. Øh,
0: behovet skal dækkes hos den enkelte ældre, fordi man har i kraft af praktisk hjælp, altså hjælp til rengøring, tøjvask, indkøb... Ja, hvad vi I, I gøre for, fra øh, og side, at fra sikre, en, det er, at det sker fremadrettet? Og det er ikke en, en, den samme pakke for alle mennesker fordi behovene er forskellige. Så altså vi vil gøre, fremover,
1: fremover og fremover kommer der så en udefinerbar øh, række det, af krav for hver enkelt øh, ældre?
0: Hver enkelt, det kan man jo ikke sætte op på. Jo, det er præcis det, vi gør. Okay. Fordi hver enkelt Hvordan ældre skal det? mødes i deres behov. Og det er derfor, vi så indretter systemet anderledes ved at sige, jamen vi har en helhedspleje, hvor man... Øh, øh, hvor, hvor, som ud, hvor man sikrer, at der uh, er kontinuitet, de samme ansigter ind omkring den enkelte ældres hjem via de her teams, uh, hvor man sikrer, at helheden plejer. den ene hånd skal vide, hvad den anden hånd gør, det sker ikke i dag. Og hvor du sikrer, uh, at du i stedet for at få en enkelt opgaveliste som medarbejder, så har hver enkelt ældre en ressourcepakke, vi taler om som en pakkeforløb. Altså en lille pakke en, mellem pakke, en stor pakke, der er tid i tid, og, øh, tid eller, eller kroner. Mm. Og så skal inden for den pakke, kan du så fleksibel tilrettelægge, kan medarbejderne ude i teamet fleksibelt tilrettelægge øh, øh, den, øh, den hjælp, som den ældre skal have. Jo altid med afsæt i den visitation, det er af borgeren, for der vil fortsat være vistation, men det skal være meget mere borgernære, og det starter og slutter altid den enkel elders behov. Så vi kommer til at ændre hele maskinrummet i, hvordan ældreplejen er skruet sammen, fordi det er helt anderledes i dag, fordi der styrer vi på enkel ydelser, og hvor den ene hånd ikke ved, hvad den anden hånd gør.
1: Godt, Pelle af
0: Ja,
4: altså problemet er, at øh, i forhold til at retskrav, så, øh, så, så den måde, det fungerer i virkeligheden ude i kommunerne, er i meget høj grad, at økonomien, der bestemmer, hvad det er, øh, de ældre får. Det er ikke deres tilstand. Altså, der faldt jo en dom for noget år siden, der hedder Køedom. Det var Køge Kommune, som havde frataget nogle ældre eller nedsat deres hjælp. Ikke fordi der var ændret deres tilstand, men fordi kommunen ikke længere havde råd til at give dem den samme hjælp. Og det fik man ligesom medhold i, at det kan man godt. Så det, der er meget højt grad definerer, hvad hjælp ældre får, det er de økonomiske rammer, som regeringen tilbyder. Så det er ligesom, altså den retstilstand er allerede i dag ekstremt gennemhullet. Så synes jeg, der er ligesom om i den her debat, at der er sådan lidt en misforståelse, som... Uh, ligesom sætter det her med, med frit valg op imod rettigheder. Uh, i, I enhedslisten for nogle år siden, og det blev, der var der nogle, der græn meget af, det synes jeg var meget forkert, uh, der prøvede vi at sikre, uh, at ældre havde ret til at uh, få et bad, mindst en gang om ugen. Og de havde ret til at komme udenfor uh, og gå en tur. Jeg kan ikke huske præcis hvor, og det samme galt rengøring. Uh, og det blev udlagt som om, at vi ville tvinge folk i bad eller vi vil tvinge folk ud at gå, hvilket selvfølgelig bare var latterligt, for det var der jo ingen, der kunne drømme om at foreslå. Men det, at man har nogle rettigheder, som man kan kræve, og som man kan støtte ret på, det betyder jo ikke, at man ikke kan veksle de rettigheder til noget andet. Problemet nu, det er, at jeg frygter, at når man... Altså jeg synes sådan set, at det, at man prøver at komme væk fra minuttureriet, mm. øh, øh, tyraniet og sådan noget, det er rigtig godt. Men jeg kan blive bekymret for, når man siger det her med... Vi skal ikke længere have rettigheder, fordi folk skal ikke, øh, har ikke brug for det samme. At det, de i virkeligheden vil åbne op for, det er bare endnu mere nedskæringer. Ja. Altså, at, at pakken der bare bliver mindre og mindre.
5: Ja, er den samme, som man ikke du står med, Pirker? Ja, det gør jeg. Altså, jeg synes jo, det vil være fint med nogle minimumskrav. Vi har jo talt meget om det på daginstitutionsområdet. Der synes alle, det er en fantastisk idé. Vi har rejst i Folketinget, også pildravstedet, og der synes folk ikke, det var en særlig fantastisk idé. Mm. Og det kan jeg jo ikke helt forstå, når man kan bruge så meget tid og energi, som man har gjort i forhold til med minimumskrav og rettighed, og at man ikke også gør det i forhold til de ældre. Hvordan skulle så... det lyde helt konkret, Pia? Jeg skal bare lige for at blive ved det. Jamen, man skal jo sætte et eller andet krav, altså som et minimumskrav, og derover kan der komme mere, øh, så man i hvert fald ved, at i hver enkel kommune, der går man ikke under det, som er værdigt, lad os sige det på den måde.
4: Det kunne for eksempel være nattevagter på pleje på ja, demente, det, at man lægger et, et person- altså normeringssnit præcis, der, der præcis, er der i dag.
5: Præcis. Okay, jeg, kan jeg for Må jeg godt bare lige sige okay. med hensyn til visitationen, for jeg stod og tænkte, nå, jamen det var da fint, at uh, der kommer en visitator ud, det gjorde der også i de gode gamle dage, kan jeg sige. Jeg er jo ved omfattet af det, og det er så mange år siden, så jeg kan ikke prale med det mere. Men det gjorde der, og der er det jo sygt. Altså, jeg husker det meget tydeligt, at der kom faktisk en, en medarbejder ud, snakkede stille og roligt med, med dem, det drejede sig om, og så hjemmet osv. Så, så det er jo godt, hvis vi kan få det genindført. Det, det synes jeg er rigtig godt. Jeg bliver bare nødt til, på et eller andet tidspunkt bliver vi også nødt til at sige, hvad med dem, der ikke kan komme afsted på plejehjem. Fordi der er jo både, det er jo individuelt behov, der er folk hjemme, der skal have god pleje, og der er folk på plejehjem, der skal have god pleje. Og dem, der kommer på plejehjem, de er meget dårlige, og der er alt for på plejehjem. Som du sagde, vi mangler personale, men vi mangler bestemt også plejehjemspladser vildt. Og demografien siger jo, at det bliver værre og værre og værre, øh, jo længere der går. Og der beklager jeg jo meget, at I banket vores forslag ned om, at pensionskasserne kunne finansiere uden bekymringer for kommuner eller skatteyder øh, nogle flere plejehjemspladser. Det, det er så gjort. Det var ærgerligt. Vi tager den op igen, også under forhandlingerne. Det kunne jo være en god idé. Men hvordan vi I flere
0: plejehjem? For det er jo en væsentlig ting, også i det her. Kort, der så mange detaljer.
1: Kort fra så skal vi videre til Jakob Schaff
0: Jamen, jeg vil egentlig gerne... Øh omkring det der med behovstjen. Jeg tror vi er enige i, at ældre mennesker har dækket deres behov. Det lyder sådan, og det er også det vi skriver ind i ældreloven. Ja, ja, de bør og,
1: få dækket deres behov. Men de skal, ikke, at de I får ældreloven
0: det. skal de have det fremmed Vi vil sikre, mm. og det, alle elementerne er møntet i forhold til, at man skal have dækket sin individuelle behov. Og det lyder som en drømmeverden. Men der hvor vi er uenige. Men der hvor vi er uenige. Der hvor vi er uenige.
1: Undskyld lige afbryder, Men det var fordi jeg spørger. Hvad sker vi, der så, hvis kommunerne ikke lever op? til det retskrav?
0: Jamen, så, kommer, så er der en, en række faktorer med, at vi har styrket ledelse derude, vi har styrket medarbejdere, der kan handle på situationen. Vi laver et helt nyt tilsyn, der har meget mere fokus, kvalitet og læring. Må jeg det jeg må vi men jeg holder
1: lige fast undskyld. Men, jeg holder lige fast. hvad sker der, hvis kommunerne ikke kommer til at leve op til det her? For det har de jo ikke gjort i mange år.
0: Jamen, så som jeg, som jeg er inde på, vi kommer til at, at gøre sådan, at vi giver dem bedre muligheder for at bruge deres tid alle de ressourcer, der i dag er bundet i det er bare i ikke det, jeg spørger, Mette
1: spørger, hvad sker der så, hvis kommunerne ikke lever op til ældres retssikkerhed og deres krav til en værdig ældrepleje? Hvad sker der så?
0: Jamen, så har man fortsat mulighed for at påklage sin afgørelse og gå via Ankerstyrelsen. Og det er også derfor, vi laver et helt nyt tilsynsmodel, der har fokus på. Fordi tilsynet ja, det i dag... kommer mindre er... tilsyn, ikke? Der kommer mere kvalitet i tilsynet, men også mindre tilsyn. Men det bliver ja. mere lærende. Det får en større åbenhedskultur, sådan vi ser, hvad det, fejlene tidligere. Og vi kommer til at, at, at have noget mere rådgivning og faglig sparring fra tilsynets side. Så der bliver mere kvalitet i tilsynet. Okay. Jeg, jeg vil gerne lige have lov at sige, kort. at øh, der hvor jeg hører Pall Travsted og Pia Kæresgaard snakke om minimumstandarder, det er så der vi er uenige. For jeg tror ikke på, at vi kan bestemme en minimum på, hvad der skal til behov. Fordi, heller ikke,
1: hvis det er bad en gang om ugen. Og heller,
0: fordi enkle mennesker er forskellige, og nogle har behov for at bad flere gange om ugen, mm. og nogle har, har behov for at bad en gang om ugen, og hvis du tænker, hvis du prøver at behandle alle ens, så ender du faktisk med ikke at leve op til at imødekomme deres behov. Godt.
1: Jakob Schaff, nu skal du have ordet, du har stået og lyttet med øh, lidt. Ikke? Du er branchedirektør i Dansk Industri. Vi har hørt dig sige sådan set, Jakob, at du ser rigtig mange gode takter i ældreloven. Det er særligt den del, der handler om at sætte øh, den, den ældre fri mere frit øh, valg. Ikke? Du ser også nogle hår øh, i suppen. Jeg starter lige med, med et af de punkter, som, som du selv har, har gjort os øh, opmærksom øh, på. Ikke? I DI der siger I, I er bekymret for, om det fri valg det nu også øh, er så frit, hvis man reelt øh, ikke har noget at vælge. Imellem, og det har man de facto ikke i mange kommuner, siger du, heller ikke med den, med den nye lov. Det er jo ikke alle kommuner, der, der kommer til formentlig at oprette sådan et nyt lokalt friplejehjem, for eksempel. Prøv lige at uddybe.
2: Jamen, der er to sider af det. Den ene, den handler om plejehjem, og borgerne i halvdelen af landets kommuner kan vælge mellem kommunale plejehjem. Mm. Og det er rigtig godt. Vores ønske er, at man kan vælge mellem mere at der er et større mangfoldighed i det tilbud, som borgerne har. Og det kan være et privat plejehjem, det kan være et selvejende plejehjem. Og der savner vi måske med denne her reform nogle initiativer, som vil styrke mangfoldigheden på velfærdsområdet. Øh, og øh, vi er fuldstændig enige med, med, med Dansk Folkeparti og Pia, Pia i, at, at vi ser der helt bestemt en mulighed for, at nogle af de her enorme pensionsmidler, som der står på vores pensionsbøger rundt omkring, at de også kan blive brugt fornuftigt til at investere i øh, pleje, i skoler og mange andre ting. Øh, og der ser vi måske ikke sådan i hvert fald indtil nu. Det kan være, der ligger noget under overfladen. Initiativer, som kan presse mere i den retning. Der skal bygges, som øh, Pia det kan jeg også ind på, enormt mange plejehjem. Der er stort set ikke bygget de sidste 10 år. Og vi ved, at der er en eksplosion af plus 80-årige. Ja. Og der sagner vi måske nogle initiativer, som kan sikre, at der er tag over hovedet til fremtidens allerældste og allersvageste. Og, og, det og som tid. det ser
1: ud nu, Jakob undskyld, ja. jeg bryder lige ind her, ikke? Altså som det ser ud nu, så skal kommuner have muligheden for at oprette de her øh, kommunale hjem Det er jo ikke et krav, at de skal... Eller tror du, det kommer til at styrke sammenhængskraften? Eller tror du, det kan skabe, øh, hvad skal man sige, forskellighed i, hvilke muligheder... Og, og hvilken frisættelse man har som borger, alt afhængig af, hvor man bor?
2: Altså, som jeg forstår det, så skal det være øh, nogle plejehjem, som også er, er drevet af kommunen, og det Lige vil præcis. sige, at der er en eller anden offentlig øh, indflydelse på det. Mm. Og så tror jeg ikke nødvendigvis, at man får den mangfoldighed værditilfuld, som vi har brug for.
1: Hvad betyder det at man ikke får mangfoldighed i værditil? Jamen
2: det er jo, der kommer forskellige typer af private og selvegne ind med deres forskellige værdier og tilgang til at øh, lave et plejehjem og, og drive et plejehjem. Øh, og, det, og det er i virkeligheden den, vi har fået en monokultur, når vi snakker om plejehjem i Danmark. Altså kommunerne har de facto et monopol, det ønsker vi egentlig at bryde. Øh, og der savner vi nok nogle elementer i denne reform, som peger mere i den retning. Den anden del, som vi bekymrer for, når vi snakker frit valg for borgeren, det er det, der handler om helhedsplejen, og det er rigtig positivt, at regeringen gerne vil udbygge det frie valg til at handle om genoptræning, men vi ser ingen grund til, at man, som vi forstår det, vil stille krav til, at alle leverandører, der både leverer rengøring, pleje og rehabilitering, at de skal kunne levere hele pakken. Altså, vi kender ikke rigtig nogen andre områder i velfærdssamfundet, hvor at man skal kunne levere hele pakken. Og det, det handler om, det er, at de 80.000 borgere, som i dag kun får rengøring og madservice, at øh, de måske fremover ikke kan vælge en privat, fordi vedkommende ikke er godkendt til også at levere øh, rehabilitering.
1: Ja, det vil jeg egentlig godt lige have afklaret, det der, før vi går, før vi går videre. Jakob Schaff, jeg kan stille dig spørgsmålet, med, med det går er, er det rigtigt forstået, at der nu kommer øh, et krav øh, via... Øh, Ældreloven, som, som, som siger, at hvis du er privat virksomhed og ønsker at byde dig til over for den ældre borger, som kan, skal kunne vælge mere frit, så skal du øh, pålægges det her krav om, om, øh, om, om helhedspleje, altså at du skal levere hele pakken. Du kan ikke for eksempel være specialiseret i bare at levere skidegod øh, rengøring. Er det rigtigt?
0: Ja, det er rigtigt, at man skal levere hele plakken, både som offentlig leverandør og privat leverandør. Og giver det bedre
1: eller dårligere muligheder for et frit valg, f.eks. hvis du er en en ældre borger, der bare ønsker at at vælge en god rengøringsdag?
0: Det giver mere fritvalg for, at den enkelte ældre i dagligdagen kan skifte mellem bad og rengøring, øh, for eksempel. Fordi det, det er jo det der udfordring i dag, hvis du har flere leverandører til, til en hjælp, så kan du faktisk ikke, hvis du egentlig hellere vil have rengøring den dag, i stedet for et bad, mm. så vil du ikke kunne gøre det. Giver kommer ikke dårligere frit valg
1: med det, Kirkegaard, fordi der er færre og, øh,
0: private virksomheder at vælge mellem, for eksempel i små byer? Det er klart, at vi skal jo tænke i, det her bliver en kæmpe omlægning, både øh, af at marked, og de private leverandører skal jo omstille sig til en ny øh, markedsituation. Det er også derfor, at vi har en lang indfæstningsperiode øh, for lovgivningen. Øh, og så vil det også være sådan, at, at man for eksempel en øh, rengøringsleverandør eller personlig hjempleje, øh, at så vil man kunne blive underleverandør eller indgå i et konsortium med en større leverandør. Og vi, og vi har indlagt en række øh, tiltag, som skal gøre, at man kan udvikle sig på, på det marked. Så det er klart, det kommer til at have en omlægning, men hele målet er faktisk at kunne skabe noget mere frit valg i dagligdagen okay. for de enkelte ydelser, for den enkelte ældre. For ja. det er trods alt den ældre, vi gør det her for.
1: Jakob hvad siger du til det?
2: Jamen det, er vores bekymring er, at der er rigtig mange virksomheder, øh, som er borgerne i dag, som ikke fremover kan vælge og, og der er rigtig mange virksomheder, som er specialiseret i nogle mm. bestemte områder, men ikke også kan løfte rehabiliteringsopgaven. Får man så ikke man... et
1: friere eller et, et mindre frit valg, synes
2: du? Jamen, ja, det er jo det, der vores bekymring går på. Det er, at borgeren i mange dele af landet reelt ikke vil have noget vælge imellem. Fordi det bliver så svært at blive leverandør til helhedsplejen. Øh, og det kan godt være, at måske næsten står og bliver helt forbløffet over, at der står en repræsentant for, for erhvervslivet og siger, at... Øh, det kan da godt være, at det her det gavner nogle meget store virksomheder, men øh, for os at se, så er det vigtigt, at danskerne i alle dele af hele landet faktisk har noget at vælge imellem, og ja. det frygter Lad os
1: lige få dit bud, Marie lenstrup
3: øhm, Synes du, man får øh, mere fri eller mindre fri pleje med den her model? Altså det her det er faktisk øh, et af de områder, hvor jeg er uddelt begejstret for regeringens udspil. Ja. Jeg tænker, at øh, det her med helhedsplejen er simpelthen en forudsætning for, mm. at man kan lykkes med medbestemmelse. Hvis man har alle mulige forskellige øh, virksomheder til at levere forskellige dele af plejen, så kan man jo ikke sige, nej, i dag øh, har jeg ikke behov for at få gjort rent. Jeg vil hellere have vasket hår, hvis det er nogle forskellige, der leverer det. Klart. Det er nødt til at være ens. Og jeg synes også, at der ligger noget her omkring det og Jeg jeg skal ikke forholde mig til private virksomheders rolle i forhold til kommunen osv., men det at konkurrere på lige vilkår. Fordi der er jo nogen, som leverer den totale helhedspleje i øjeblikket, det er nemlig kommunen. Så det det er jo forkert at sige, at det er der ikke nogen, der kan levere, for det er der. Men i øjeblikket er det jo sådan, at hvis man får hjælp fra et privat firma, så kan man risikere, at det private firma går konkurs. Og så skal kommunen kunne springe til med fem minutters varsel, der ligger nogen, der skal tages op af sengen. Så så, ved at sige, at det det hele skal leveres af de samme, så så gør man den opgave lettere, og jeg vil sige, i i, samme skuffe er jeg også begejstret for at se, at friplejehjemmene ikke længere vil have mulighed for at fravælge tunge borgere. Igen, altså, at det bliver mere ligeligt fordelt. Det er ikke kun kommunen, der skal tage de borgere, som har et kæmpestort fysisk plejebehov, eller som er super udadreagerende, men at det bliver os alle sammen, der konkurrerer på lige vilkår. Det synes jeg er godt. Pelle Dragsted, eneste
4: Jamen altså, det handler jo også om noget principielt om, hvordan vi ønsker vores velfærd skal drives. Så når jeg hører sådan noget som markedssituation og konsortier og koncerner, så... Så, så blinker mine advarselslamper. Altså, jeg synes grundlæggende ikke, at vores velfærd skal være et sted, hvor store koncerner skal ind og, og lege butik og, og, og have snablen ned i, i fællesskassen. Altså, vi har øh, nogle erfaringer fra Sverige og Norge, hvor man har privatiseret store dele af ældreplejen, og det er godt nok ikke erfaringer, vi har lyst til at importere øh, hertil overhovedet. Jeg er totalt for mangfoldighed. Jeg synes virkelig, at man skal skille mellem private plejehjem og profitplejehjem. Vi har masser af private plejehjem i Danmark. Vi har... OK-fonden, vi har Diakonstiftelserne, vi har mange af den slags, som er ideelle, som ikke er der for at tjene penge til en kapitalfond i udlandet, ligesom mange øh, plejehjem i, øh, i Sverige og, og Norge er. Og den balance tror jeg, vi skal holde fat i. Og der, der, bliver, og der er det klart, at, at, at du har øh, repræsenteret nogle medlemmer, som gerne vil at tjene penge. Og det er en ærlig sag, men de penge, der skal gå til overskud, for eksempel til en kapitalfond eller til nogle aktionærer, det er jo penge, der går væk fra plejen. Det er jo os, der betaler det som skatteydere, og de penge, der trækkes ud som et overskud, de bliver jo ikke brugt til at ansætte sosur, eller til at lave bedre mad til de ældre. Ja. Så derfor tror jeg, at, at vi, vi, skal, vi skal ikke ned ad den svenske eller norske vej med Godt. privatisering af vores velfærd. Pia
5: Kærsgaard, helhedsplejen. Hvor står du på den? Jamen, jeg er nok mere til øh, dig... Marie, fra pårørende, ja, til dansk industri i den sagde, det jeg jo nok igen. Og jeg vil jo stadig forsvare øh, vores forslag om hjem i forhold til pensionskassene, fordi det har jo ikke noget med det at gøre, det har ikke noget med helhedspleje at gøre. Mm. Det synes jeg godt, vi kan isolere, fordi der er virkelig mangler pleje hjem. Men det andet vil jeg også være modstander. Men jeg vil godt lige tilbage til det, der egentlig sker. Og det synes jeg også er en, øh, en, en meget stor, bliver en meget stor ting i hvert fald fra vores side. Bliver der overhovedet, og jeg vil godt, det visitation, en visitation, men giver der overhovedet givet Hjælp mere. Tid. Fordi det må du høre 12, 12 minutter om tirsdagen, 12 minutter om torsdagen. Og hvis du om onsdagen finder ud af, at du gerne vil have vasket dit hår næste dag, mm. i stedet for at have gjort rent, Lad os så får se, du det, Kærskom, du vi får kan du se, det her er Men godt
1: rent. Lad os se, om vi kan nå et kort svar for fra går For tiden er lige ved at løbe ud, inden vi skal til en radiovis. Værsgo, Medicirkus. En ja. sidste bemærkning for dig.
0: Jamen Det, der har været en bærende værdi for mig i det her, det er, at man som ældre får dækket de behov, man har for praktisk hjælp, personlig pleje, genoptræning og rehabilitering, ja. som er det en del. Og, og det vi vil væk fra, det er en lige præcis at opgøre det i minutter og sekunder, men det er, at man har en gruppe af medarbejdere tæt på den ældre, som kender de ældre godt, flere kendte ansigter. Fordi for at du kan hjælpe et menneske, skal du kende det menneske. Vi
1: er tilbage på den anden side af en radiovis. Ring ind til os, 70 21 19, 19, eller send en sms til 12.12, hvis du vil være med til at debattere. Klokken er 13. Regeringen har nu langt om længe præsenteret et af sin helt store
3: præstisprojekter, nemlig en ny ældrelov. Den her gang der prøver vi at tage lidt mere grundlæggende fat. Det gør vi ved at indføre et bærende princip om helhedspleje i ældreplejen. Det betyder, at dig, der modtager hjælp, i højere grad selv skal kunne bestemme, hvad der skal ske. Og du i langt højere grad skal kende de mennesker, der kommer i dit hjem. I hovedtræk så består ældreloven af tre
1: bærende værdier. Det værer sig selvbestemmelse for den ældre, tillid til medarbejder og ledelse, og så den del, vi fokuserer på her i den sidste del af PET-debat, nemlig at frivillige og civilsamfundet skal inddrages langt mere. Det er lige præcis det, vi spørger om i her i den sidste del af PET-debat. Er det en god idé, altså at frivillige og civilsamfundet skal overtage flere opgaver og mere ansvar i plejen af vores ældre? Du kan ringe ind og blande dig 70 21 1919, 19, er telefonnummeret til. Du kan også bare sende en sms til 1212, 12, så skal du bare lige huske at skrive P1, lave et mellemrum, og så sende din besked afsted. Modtager du selv ældrepleje, er du pårørende til en, der modtager ældrepleje, så vil vi meget gerne høre dine erfaringer med D70 21 1919, 19 er telefonnummeret direkte til os her ind i studiet. Du kan også bare sende en sms til 1212. 12. Mit navn, det er Cecilie Lange, og det her, det er sidste del af p 1 En lille torp du er civilsamfundsordfører hos moderaterne du øh, har været øh, meget fleksibel til en hurtig udskiftning her hvor ministeren har øh, skulle forlade os øh, fordi hun skulle øh, en hel masse ting øh, i dag ikke? Sådan er det, når man lige har præsenteret ny lov velkommen til først og fremmest til debat tak regeringen stiller med ældre reformen her krav til kommunerne om at inddrage frivillige og civilsamfundet i ældreplejen hvorfor er det en god idé det
7: er en helt fantastisk idé, øh, fordi vi har så mange gode frivillige organisationer derude, og de bliver ikke brugt nok. Og jeg tror at i den hensene øh, er det vigtigt at sige, at de skal jo netop ikke ind og erstatte de faglige øh, faglig personales altså arbejde, det skal være et supplement, men der er så mange ting, de, de kan byde ind med, og når, det, når der nu står skal, øh, så er det jo netop fordi, altså nogle kommuner er gode til i forvejen at ja. inddrage de frivillige, men andre glemmer det, og i virkeligheden så lader vi, smider vi gul ud med badevandet, i stedet for faktisk at benytte, at der er så mange frivillige kræfter, som rigtig gerne vil gøre en indsats, så, som både er til glæde for de ældre, men også for dem, der arbejder frivilligt.
1: Hvad er det for opgaver, de
7: skal løse? Jeg ser i høj grad, at de kunne være med til at afhjælpe den store ensomhedsudfordring der også er blandt ældre. Det kunne være helt oplagt. Altså, der er jo initiativer som Cykling uden alder, som jeg mødtes med den anden dag. Det er jo også et oplægt initiativ, hvor man sørger for, at de ældre, de ligesom kommer ud, øh, ud fra deres værelse og kommer ud på en lang cykeltur. Frivillige vil i høj grad også kunne bidrage inden for pårørende område, netop ved at sørge for, at de pårørende fx kommer i grupper, fordi det er hårdt at være pårørende, at man sørger for, at de på en eller anden kan kan hjælpe dem til bedre at kunne løfte den opgave, det, ja. det for eksempel lære at have en dement øh, pårørende.
1: Ja. Så, og du siger jo også her klart og tydeligt, frivillige og pårørende øh, bliver ikke en erstatning for uddannet øh, personale, øh, som jo ellers laver nogle af de her ting, altså det er jo også en del af den nye reform, men der skal også være tid til, at man kan sætte sig ned sådan set og få en kop kaffe, måske spille et spil kort, det er ikke i stedet for, at det altid medicin og bad og, og så videre, men du siger, at det er den del af den kommunale opgave, det, den kan frivillige sagtens tage sig af.
7: Det kan de, og der er rigtig mange, der gerne vil. Jeg tror, vi kunne få højnet livskvaliteten rigtig meget hos de ældre, hvis vi sørger for at inddrage alle de frivillige kræfter, der er derude i, i rigtigt omfang. Øh, fordi der er nogle af de her, især, øh, de her bløde omsorgsopgaver, som ikke bliver varetaget i dag. Der er netop ting, man, man, man ikke har tid til som øh, fagpersonaler. Og der tror jeg helt sikkert, at de frivillige kunne, kunne bidrage stort til, til at, at skabe et
1: bedre liv. Når man tænker på, Karin Lilletorp, øh, hvor massivt mangel der er på sol- assistenter rundt omkring i, i kommunerne, er der så ikke en kæmpe overvejende risiko for, at det alligevel sker? Altså netop, at frivillige pårørende kommer til at blive en form for gratis arbejdskraft uden uddannelse i øvrigt.
7: Der skal vi jo helst ikke ind Altså der må vi simpelthen ikke ind Altså man kan sige generelt Det der ligger i frivilligt arbejde Det er netop at det er frivilligt Og man kan jo ikke tvinge frivilligt til at gå ud og gøre rent Og jeg ved godt de pårørende i nogle situationer Føler de er tvunget til det Men det er jo slet ikke det der skal være fortællingen. Det skal slet ikke være det der er normalt. Så er vi jo jo på afveje Det skal være et supplement
1: Okay, Janette Bauer, velkommen til dig du er chef for kirkens øh, kors her. Janette Bauer, hvad er din reaktion på, at regeringen nu vil, love, øh, altså vil inddrage civilsamfundet og frivillige organisationer, som din for eksempel, i ældreplejen, i kommunerne, for eksempel, når det kommer til ensomhed?
6: Jamen, øh, jeg er, er rigtig positiv over for det, og jeg synes, det er en flot anerkendelse fra politisk niveau af, at øh, civilsamfundet spiller en stor øh, rolle i det danske samfund. Øh, det, man kan sige, at der er jo nogen, der har sagt det her med, at det betegner en... Øh, bevægelse fra velfærdsstat til velfærdssamfund. Og vi har jo i civilsamfundet løst opgaver øh, uden for, øh, for velfærdsstaten og før velfærdsstaten øh, igennem mere end 100 år. Mm. Og jeg oplever, at vi får nu her den anerkendelse, vi har fortjent. For der er forskel på, om vi selv skal stikke foden i døren, eller om vi sidder med ved bordet og okay. starten.
1: Siné, det var jo virkelig sende nogle ord på, altså, hvad er det for noget ansvar for nogle opgaver, I indtil nu har, har løst, altså, når vi taler sådan om den, den brede ældregruppe, som vi jo fokuserer på i dag?
6: Jo, altså man kan sige, at den brede ældregruppe, jamen, der er det for eksempel, at vi i her er til stede over hele landet med 240 genbrugsbutikker. Og der er rigtig mange ældre, som øh, finder glæde og mening hver evig eneste dag øh, som frivillige i kirkens korshers genbrugsbutikker. Og vi har jo den fordel som civilsamfundsorganisation, at vi er til stede, som sagt, øh, rigtig mange steder udover det ganske danske land. Og vi er også tit til stede i nogle yderområder, som måske er, for, som er forskellige årsager, øh, ikke har det liv, som de havde før. Og der bliver genbrugsbutikken sådan set et, øh, en, en grund til fællesskab og et øh, værn mod ensomhed. Og vi ved fra vores frivillige, at det redder deres liv. Der er nogen, der siger, at hvis ikke der havde været for butikken, så havde, jeg, så havde jeg siddet hjemme og været ensom og, og ked af det. Mm. Og, og der kan vi byde ind med noget helt særligt som, som frivillig borgerorganisation. Ja.
1: Og vi har jo ældre, som har været hos os i... 20, 25 og 30 år som frivillig, ja. fordi det giver dem livsglæde. Okay. Sennette Bauer, du siger jo også, at I i kirkens her, måske tidligere, og det er dine egne ord, det her, du siger, har været lidt for tossegode i samarbejdet med kommunerne. I måske kommer til at påtage nogle opgaver, hvor kommunen ikke helt har ville betale det, som der var brug for, for at mm. det, få det til at løbe rundt. Mm. Hvad sker der så i sådan en situation?
6: Jamen, det er... Altså det er jo mere at lave, nu er det jo meget socialt arbejde, men der er også en stor gruppe af ældre, hvilket jo er en god historie, at der bliver flere og flere socialt udsatte ældre, fordi de lever længere. Men, men det betyder også, at, at vi nogle steder løber, løber panden mod en mur, fordi der er nogle kommuner, der har en opfattelse af, at det at bedrive frivilligt arbejde, det er at bare at have kaffe på kanden og slå dørene op. Mm. Og der er det, vi siger, at øh, vi leverer faktisk i, i vores sociale arbejde, vores varmestuer, herbergere og familiestøttene arbejde, vi leverer faktisk en, en opgave af høj faglig kvalitet, og den kommer ikke af sig selv. Og med den høje faglige kvalitet, der er der en stor grad af frivillighed. Og det at have frivillige som fundament for sit arbejde, ja, det er øh, ikke bare noget med de gode hjertes vilje, det er faktisk en øh, professionel indsats, ja. der skal til.
1: Og du siger, at I har en høj faglig kvalitet, det skal jeg bare lige forstå. altså er vi enige om, at I jo også består sådan set øh, i, i gåseøjene her i radioen, bare af øh, frivillige, som, som kan komme gå ned ind for gaden?
6: Altså, ja og nej, men... men, men Jamen, det, øh, det er jo bare, et ja eller nej, øh, tænker ja, jeg, Ja, fordi altså, det at være frivillig, for eksempel i det sociale arbejde, det kræver også nogle kompetencer.
1: Ja.
6: Øh, men, det kræver ikke øh, nogen men, uddannelse, vel? Nej, ikke nødvendigvis. Øh, for nogen er det jo, øh, den største kompetence er, at de er et menneske, og den største kompetence set med brugernes øjne, det er, at de ikke er det offentlige. Mm. Du og siger,
1: Sennette øh, ja. uh, at uh, I vil rigtig gerne løse mange uh, opgaver. Mm. I ved, I har et godt uh, produkt, men der skal mm. altså følge nogle penge uh, med. Mm. Uh, hvad tænker du? Hvad er vi ude i? Jeg kan ikke sætte kroner og ører
6: på, men det er klart, at når vi af instans, bliver bedt om at løse en opgave... Ja, så vil vi rigtig gerne løse den opgave. Og vi har jo løst den opgave i over 100 år. Vi har gjort det på rigtig mange velfærdsområder. Vi har lavet daginstitutioner før, at det var en del af velfærdsstaten. Mm. Så, så vi har sådan set erfaringen med det. Men det er klart, at det er ikke er øh, nødvendigvis gratis, øhm, Og derfor så så håber jeg også, at der i den økonomi, der ligger i det her ældreudspil, også er lagt noget økonomi til, at vi sammen med kommunerne kan få udforsket, hvordan kan vi bidrage til at strække velfærdssamfundet det længere ud. Fordi det er jo det, vi gør nu, og det arbejde finansierer vi i stor stil selv, blandt andet via vores genbrugsbutikker. Men hvis vi skal tage et større grad af ansvar. Jeg ja, så regner jeg da også med, at kommunerne anerkender, at det også har en pris.
1: Okay, lad os spille den direkte videre, for det kan vi lige så godt få svar på, Karin Lilletorp, hos dig, Civilsamfundsordfører for Moderaterne. Hvor mange penge følger der med til den del af ældreloven, der handler om at inddrage civilsamfundet og den frivillige arbejdskraft? Hvor mange penge følger der med til det?
7: Der er jo ikke, så vidt jeg er bekendt, at er der ikke afsat, specifikt til det område, men generelt er der jo afsat 900 millioner i år til frivillige organisationer, så det jo ikke fordi, der ikke fylder penge med, men der er helt sikkert noget, der halter her, og der er Jeanette jo inde på noget af det, det rigtige. For en ting er der penge, noget andet er den stabile finansiering, den mangler. Det har været det vilde Vesten, og et godt projekt får penge et år, og så får det ikke næste år, fordi så er de politiske vinde, så blæser de en anden vej. Så, så der er en stor opgave her, og det er jo også derfor, jeg glæder mig over, at nu er der jo faktisk øh, kommet også til at lægge en plan for, hvordan man vil finansier- ser frivillige organisationer, for det er jo ja, faktisk altafgørende.
1: Ja, så du siger, at der er altså ikke øh, nye penge ud over den her knap en milliard, der er afsat i forbindelse med, øh, med reformen. Pia Kæresgaard lavede et fremragende regnestykke, øh, øh, synes jeg, til også desværre til cirka, hvis man bare siger, at alle kommuner fik lige mange penge, så var det til cirka øh, 10 millioner kroner. Så det er de 10 millioner kroner, at øh, kirkens kors her og alle mulige andre øh, civile organisationer, frivillige organisationer, det er dem, de skal have fat i, øh, trods... Øh, øh, trods alt, for ligesom at få en del af kagen?
7: Ja, plus de 900 millioner, der allerede bliver givet til frivillige samfund, men det her, det er den ekstra pulje penge, og jeg vil da sige, det var uh, tudetåsset at kommunerne ikke at bruge en vis del af de her penge, netop på de frivillige, fordi det, det er jo der, man kommer til at spare penge på sigt i virkeligheden. Det drejer sig om forebyggelse, det drejer sig om bedre mental sundhed, ja. så jeg tror, de er rigtig godt investeret ved at give en, en stor del af til ja, altså, Hvis vi
1: siger, at det er vigtigt, alt det her med ensomhed, og man gerne vil have, at og for eksempel skal og og større opgave i fremtiden, så siger vi også, men, men det er, de er den her pulje penge, som også skal jo fordeles blandt øh, virksomheder, der skal byde sig til øh, nye lokalplejehjem, øh, der godt nok er kommunalt øh, øh, ejet osv. Det er de penge, der kommer ikke en krone mere.
7: Og så vil jeg lige gentage, der er, er, er stadigvæk Ja 10 millioner plus de 900 millioner der er i forvejen. Jamen, ja, hvis der er noget ja. i
1: forvejen, så er det ikke plus, så er det bare, Nej. ja. Okay, godt. Lad os bare lige få Nej, få... men du, Janette Bauer skal lige reagere først. Værsgo Janette, var det det du havde regnet med?
6: Nej, jeg synes at vi har lidt at snakke om, men, men, men jeg er enig med Kainy i, at, at den stabile grundfinansiering af civilsamfundet er en er en særskilt udfordring. Ja, den får æm... I ikke
1: I får ikke flere penge, Janette Bauer.
6: Nej, men men vi må tale om, hvordan hvordan det det hele kan gå op. Altså, jeg synes sådan set, bare jeg gerne vil anerkende Karin og, og alle regeringskollegaerne for, at civilsamfundet kommer til at sidde med ved bordet fra starten af, i stedet for at skulle stikke båden i døren og stå med hatten i hånden. Okay. Og så må vi jo tale om, hvordan skal vi så løse de konkrete opgaver. Ja.
1: Karin så bare lige kort, inden vi, inden vi går videre. Ikke? Nu snakker vi om inddrag og, øh, den, øh, frivillige, de frivillige organisationer osv. Hvad med pårørende? Skal de også i fremtiden øh, overtage mere?
7: De skal ikke optage, overtage mere af plejearbejdet, hvis, hvis du spørger mig. De skal, i den grad, de har lyst, og igen, og det er jo det, jeg snakker om, vi kunne have pårørende foreninger osv. Ja. Det kan være, at man så laver en kortklub, hvor, hvor dem på plejehjemmet også deltager. Jeg kan se masser af muligheder, og det er jo det, verden er så god til selv at se, jamen der er faktisk et hul her, og skulle vi ikke sammen gøre det her?
1: godt, du får øh, ordet nu, for du markerer nemlig Marie Lendstrup, øh, formand for ja. pårørende Danmark. Hvad tænker du, når du hører om ja, både øh, pengene og, og hvem, der skal øh, overtale mere ansvar? Jamen, jeg ved ikke helt, hvor
3: jeg næsten skal starte. Øh, jeg repræsenterer jo dem, som vi kalder de ufrivilligt frivillige. Dem, som hele tiden får lov til at træde ekstra til. Jeg vil godt lige starte med at sige, der er ikke nogen pårørende, der er frivillige. Der er ikke nogen af os, der frivilligt har valgt, at en, vi holder rigtig meget af, skulle blive smadret er syg og dårlig og har enormt stort behov for hjælp. På den anden side så er vi jo også dem, som når den offentlige hjælp ikke er god nok, så er vi dem, der ikke kan tåle ind i vores sjæl og vores hjerte og vende ryggen til. Vi er dem, der ikke kan sige Nå, ligger du der i de der er skidt? Jamen, jeg skal noget andet i dag. Og derfor ender der med at blive drevet rovdrift på de pårørende. Der synes jeg, vi er lige hurtigt nok til at få tørret støtten til de pårørende af på civilsamfundet. Ja, der er mange foreninger mange, mange det? patientforeninger. For eksempel. Det, det, det kommer jeg med nu. Der er mange patientforeninger, som har nogle rigtig fine pårørendegrupper selvjælpsgrupper, hvor man kan mødes og snakke, og det, det hjælper rigtig meget. Det hjælper noget at møde nogen, der ligner mig. Men det hjælper altså også noget at få noget fagligt støtte. Altså, jeg fortalte i, i før radiovisen om det her med, øh, at jeg havde selv behov for at lære noget om forflytningsteknikker. Det er jo ikke noget, jeg lærer, når jeg er i en pårørende gruppe. Mm. Jeg har behov for at have nogle rettigheder til at blive inddraget, til at være en del af... Altså både beslutningsprocessen, men også bare at få noget at vide om, hvad der er, der foregår med min mand, min mor og min søster. Alle de her ting har jeg brug for nogle rettigheder til. Altså i øjeblikket, så bliver der kastet en masse opgaver over på de pårørende, fordi den offentlige hjælp ikke er god nok. Jeg vil rigtig gerne lige have lov til, hvis jeg må, at give nogle dukfriske tal fra Danmarks Statistik og sagen. Ja, de har de lavet en undersøgelse for otte år siden i 2015, hvor de spurgte, voksne børn af hjemmehjælpsmodtagere, hvordan det at hjælpe påvirker deres egen liv. Og nu har de så stillet de samme spørgsmål igen, så vi kan kan se, hvad tendensen er. Og den er entydigt, både på det psykiske helbred, på det fysiske helbred og på hvordan det påvirker ens arbejdsindsats, så er der markant flere pårørende, som er ved at bryde sammen. Ja. Altså vi taler om en 20% stigning i hvor mange, der oplever belastninger. Nu er det hver, hver tredje, der oplever fysiske belastninger. Nej, undskyld, ikke hver tredje. Det er tre ud af fem. Og det er fire ud af fem, der oplever mentale belastninger. Ja, det er mega det og her. Marie det kræver Lens. altså noget mere med end et civilsamfund, som laver kortklubber. Jo,
1: jo, men, men med det en mænd, det ikke. tror du så ikke, at civilsamfundet, Jeanette Bauer og Kirchens Korshjærs andre, kan, kan bidrage med noget, jo, som kan... Jo, de al- men det, det gør spil? de jo allerede.
3: Det gør de jo allerede. Okay. Altså, jeg, jeg synes på en eller anden måde, at det er sådan lidt, lidt frækt over for civilsamfundet mm. at sige, at, at nu skal de på banen. Fordi de er jo helt vildt meget på banen, okay. og civilsamfundet kan helt vildt meget, men der er også noget, som civilsamfundet hverken kan eller skal. Mm. Jill Trolle,
1: velkommen til dig. Tak. Du er direktør i det, der hedder Trolle. Kære, I tilbyder privat sygepleje blandt andet. Du er ikke vild med den her plan øh, om at lade flere frivillige overtage flere velfærdsopgaver. Hvorfor ikke?
8: Jeg synes, frivillighed er en fantastisk ting, og jeg hylder det virkelig, og det skal vi have noget mere af. Jeg bliver bare nervøs, når vi taler om frivillige, omkring pleje af ældre og ældre mennesker. Vores ældre i dag, som i dag får pleje og omsorg, er jo ikke mennesker, der har bare behov for, at man kommer og spiller et slagrummi eller spiller noget yati. De mennesker, som er inde i det her system, er jo mennesker, som har nogle, nogle udfordringer og behov for noget kvalificeret hjælp. Og de ældre menneskers øh, sygdomshistorie, den bliver jo mere og mere kompleks. De får meget mere medicin. Der er rigtig mange bivirkninger. Der er rigtig mange ting, der skal tages hånd om, og det mener jeg ikke, at man kan pålægge øh, civilsamfundet øh, og de pårørende. Øh, der vil ske alt for mange, øh, mange fejl. Og, og jeg synes også, at det er se ned på de ældres behov, så det bekymrer mig øh, på den side, og så bekymrer det mig så også ydermere, at jeg jo så hører, at man vil nedlægge ældretilsynet, som jo ligesom er den instans, som på en eller anden måde holder lidt hånd i hanke med, at de ældre får en til at strække, pleje og omsorg. Øh, jeg var også, har også k- kigget lidt statistik og kigget på de sidste 100 tilsynsrapporter over hele landet, hvor jeg kan se, at 86 procent af dem, der er der jo, øh, der, er tils- der spørger øh, Styrelsen for Patientsikkerhed om øh, mere, mere, mere til at strække dokumentation af de ældres helt basale sundhedstilstand. Øh, de Trolle, langt de fleste lige nu, de, de, de hader
1: dokumentation og byråkrati og, 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 og opsyn øh, i virkeligheden. Hmm. Det er du ikke
8: enig i? Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg synes, at de ældre, netop fordi de bliver mere og mere komplekse, eller vi, det er de. men, men det bliver mere komplekst at være ældre, fordi vi kan forebygge mere, vi kan behandle mere, øh, som kræver rigtig meget medicin. Øh, og i takt med også, at der bliver skåret mere og mere ned på plejen, så er de mere og mere overladt til sig selv. Det vil sige, de her forebyggelige indsatser, som at, som at sikre, at de får nok væske, de har, får ordentlig mad, de får bevægelse, de er ikke faldtruet. Det falder, øh, de bliver mere og mere indlagt, det kan man jo se på, på, på landspatientregisteret. Så derfor så, øh, så, så bliver jeg virkelig bekymrer. Jeg synes virkelig, altså besøgsvenner og kortklubber, jeg synes, det er så skønt. Men jeg, men jeg synes virkelig, at jeg ser ind i noget, hvor man prøver at erstatte fagligt personale med, med frivillighed. Og så er det jo ikke tråd med det, som Ældreministeren kalder på, nemlig kvalitet. Nej, lille top? forstår du den bekymring, man er bange for, at der sker en eller anden
1: glidebane øh, manøvrer, ikke, hvor at civilsamfundet for eksempel kommer til at varetage øh, opgaver, som jo, som jo uddannet fagpersonale skal, skal, skal varetage. Og det er
7: godt, øh, hvis jeg får mulighed for at nævne det igen, fordi at der tænker jeg, at det er en stor misforståelse, for der er absolut ingen, der har sagt, at frivillige skal gå ind og overtage plejeopgaver, og det vil jeg jo gerne sige, altså, og jeg siger jo heller ikke, at frivillige kommer til at løse alle problemer. Så når vi snakker frivillighed, så snakker vi jo om det her supplementen. Det er et meget vigtigt supplement, og nu, nu nævnte du, Marie, at, at det var en hånd over for dem, de altid var der, men det er jo faktisk deres eget ønske at komme ind, fordi de netop kan være med til at definere, hvad er det egentlig, der kunne være brug for herude? Vi har nogle gode idéer. Øh, kunne vi ikke også tage det med? De vil meget gerne med til brug, de vil gerne byde ind, så det er jo ikke, det er jo ikke noget... Men, men, men det er en og misforståelse. Top, når du
1: så ja. hører de tal her, ikke? altså den her nye undersøgelse fra Danmarks Statistik, der viser, uanset om man vil eller ej, Marie Lensrup nævnte også lige de ufrivillige, frivillige... Mm. Øhm, de står for mere og mere. De giver medicin selv. De, 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 de hjælper deres øh, pårørende i bad de, de hjælper dem, når de er smurt ind øh, i ting, de ikke skal være smurt ind i. Når du kan se den udvikling, hvordan kan du så garantere, at det ikke er lige præcis det, der sker, nemlig at de frivillige vil, øh, fordi de jo også er mennesker, kommer til at overtage øh, langt flere af de her opgaver.
7: Den, den, her opgave, eller den, den her diskussion er jo virkeligheden en helt anden, for den handler jo ikke om den frivillighed, som vi ser tænkt ind i. Det, det her, det handler jo generelt om kvaliteten af ældreplejen. Og forventningen med den her øh, nye måde at gribe det an på, det er jo, at ældreplejen helt overordnet bliver bedre på grund af den her helhedspleje, man, man har fokus på. Okay. Så, så det har jo ligesom, de to sager skal gerne ses separeret, for det skal der løses, helt ja. sikkert. Pelle Dragsted, hvad
1: siger du til det?
4: Ja, det, det, tror, det tror jeg ikke, man, man kan. Altså, det er nu engang de økonomiske rammer, der sætter øh, rammerne for det hele. Når kommunerne er presset, så er det, der sker den her glidning. Hen imod, at de pårørende skal løse flere opgaver... Og jeg kan også godt være bange for, at man så prøver ligesom at sige, nej, men vi har ikke rigtig personal og penge, Jamen, så må der være frivillige, der løser opgaverne. Frivillighed er helt fantastisk. Vi, har, vi er et foreningsland. Vi har en million, tror jeg, der er frivilligt aktive hver uge, hvis ikke er mere. Og det synes jeg bare er helt fantastisk, og jeg synes, der er alt for lidt anerkendelse af den kæmpe indsats, det tæller ikke med i BNP og økonomiske statistikker, men uden den frivillighed, altså fra alt fra idrætsklubber til OK-klubber, der arrangerer. Det, det er jo bare fantastisk. Så, så, øh, øh, og de fortjener meget med anerkendelse de mennesker, der er der. men Jeg, jeg vil bare lige
1: opholde en enkelt ting, for vi hørte lige fra Jeanette Bauer, hun ønsker sig flere penge, hvis de skal tage del i en, i en større opgave på det her område. Det lyder ikke til, at de får det ud over den her milliard, som er, som er afsat. Er det realistisk, tror du?
4: Jamen, det er klart. Altså det, altså frivillighed kræver jo også, at der er nogen, der står for at, at, at muliggøre den her frivillighed. Så der er jo altid nogle professionelle koblet til det frivillige, når vi snakker organisationer i hvert fald, ikke de ufrivillige frivillige, som, som er de pårørende. Så, så, så ja, der selvfølgelig skal der følge penge, men det gør der også i mange kommuner, er der jo en understøttelse af UK-klubber og andet kommunalt med, med nogle penge. Og det, og det, men det er jo også noget af det, der bliver skåret på, når kommunerne er hårdt presset. Det rammer tit den frivillige indsats. Det, hvor jeg er mest bekymret, det er nok det omkring pårørende. Altså fordi de her, man siger om, at pårørende skal deltage mere, altså det, vi oplever, det er jo sådan et krydspres mod rigtig mange mennesker. Altså at når man har ældre pårørende, det er måske samtidig med, at man enten har børn eller måske børnebørn, man har også et fuldtidsjob. Regeringen bliver ved med at hæve pensionsalderen, gør det sværere at trække sig tilbage, man fjerner fridage, alle skal arbejde mere, og samtidig kræver man så også, at folk selv i højere grad skal tage sig af plejekrævende ældre. Det hænger jo ikke sammen. Okay. Så hvis man vil den vej... For jeg tror, at altså, øh, i den udstrækning der er der mange som pårørende, som gerne vil. Men, men så kræver det, at vi skaber nogle rammer for det. Og noget af de rammer handler om det her med hjælp. Noget andet handler jo om... Lad os kigge til Sverige. Der har du ret til omsorgsoverlov, hvis du fx har syge pårørende. Det har du ikke i samme grad her i Danmark, fordi vi er så fokuseret på arbejde, arbejde, arbejde. Men hvis vi gerne vil have de pårørende, skal kunne spille en større rolle så har vi som samfund et ansvar for at skabe mulighederne for det, og vi gør det modsat ja, Jeg skal i dag. nok
1: lige sende ordet rundt. I får lige en sms her er Jan, der har skrevet ind til jer. Så han skriver, Hej, jeg har en mor med demens, hvor jeg er eneste barn. Jeg er 57 år, er selv i 25 timers fleksjob, går til fysioterapi og træning mm. ugenligt, tager piller for at kunne klare jobbet, har droppet det meste af min fritidsinteresse og har ikke noget socialt liv længere, styrer allerede min mors økonomi, indkøb osv. Skal jeg besøge hende, når hun har slettet tv-programmer? Skal jeg yde mere nu eller hvad? Hvis jeg selv når pensionsalderen, er jeg så færdig, at jeg lige så godt kan hoppe i havet. Men skal jeg yde mere til min mor, så kan jeg lige så godt droppe livet nu. Er det der, vi skal hen med ventehilsen, Jan Petersen? Altså måske en kendelig frustration for dig, Marie, eller
3: hvad? Ja, det, desværre. Øh, altså, vi, vi hører jo ofte nogle historier, der, der ligner det her, hvor, hvor den pårørendes liv bliver fuldstændig opslugt i hjælpen til til den, man er pårørende til, netop fordi, at man man ikke kan få over sit hjerte og og vende ryggen til. Og det er jo lige præcis det, som gør, at der er så mange pårørende, som får nogle psykiske og mentale belastningsreaktioner. Og der der er jo ikke én enkelt løsning på det her, men men her har vi virkelig et menneske, som har brug for at få noget, noget støtte, noget aflastning, nogle, nogle rettigheder til også at have plads til sig selv. Altså, jeg kunne godt ønske mig, at vi måske kunne, kunne tænke på det som de pårørendes arbejdsmiljø. Hvad er, hvad er det for nogle vilkår, man har for at løfte opgaven? For det er rigtigt, som Pelle siger. De fleste af os vil rigtig gerne, men vi bliver presset ud i at hjælpe med mere, end vi kan overkomme og med andre ting, end vi føler os trygge ved. Ja. Det er det, der er problemet. Til trolde? Jeg, jeg synes, trolle. Det, er,
8: jeg synes det, er, det er meget vigtigt at se på, hvem der gerne vil, og hvem der føler sig presset til. Jeg har endnu ikke mødt en pårørende, som synes, det var fedt at skifte en blik på sin ægtefælle, som lå i sengen. Jeg synes, mm. det er så uværdigt, når en pårørende skal hen og være, øh, være plejer for sin, for sin ægtefælde gennem rigtig, rigtig mange år. Og jeg bliver også virkelig bekymret, når de frivillige skal tænke så meget ind i det her, fordi hvem skal holde øje med straffertester? Hvem skal holde øje med de observationer, som de frivillige gør, som der skal handles på af fagpersonale? Jeg synes, som, som kirkens kors her sagde, øh, at de frivillige ude i butikkerne, jeg synes, det er så dejligt, de er, mm. der, men de har absolut intet at lave i ældreplejen.
1: Nej. Øhm, og Karin Liltorp, det har du også understreget et par gange, det er sådan set heller ikke din hensigt i hvert fald, men hvad vi gør for at løse den udfordring, at flere og flere pårørende bliver ufrivillige pårørende? Øh, det er frivillige. jo et meget stort dagsorden, og jeg vil ja. bare
7: gerne have, at vi kommer tilbage i dagsordenen, fordi... Øh, eller nu skal jeg jo ikke definere, hvad dagsordenen er, men faktisk handler det om en lov, der skal gøre det nemmere at være ældre og give flere valgmuligheder. Der er tænkt en masse positive ting ind i det. Der er ingen, der siger her, at det løser udfordringen med pårørende. Det gør det ikke, og det tror jeg heller ikke, der er påstået nogen steder. Det er et område, der skal arbejdes med. Det er en kæmpe udfordring. Meningen med hele den her lov er jo netop at, at, at skaffe flere ressourcer og give en bedre pleje til den enkelte ældre, og det, det vil jeg bare gerne holde fast i, at det er faktisk der, vi er på vej
1: hen. Og det får vi jo i hvert fald at se, Karin Lilletorp. Tusind tak, fordi du var med og det samme til resten af planetet. Det her program, det blev til med hjælp fra Gitte Hansen, Siv Søby, Rasmussen og at hvis du har øh, selvmords tanker eller andet så kan du ringe på 70 201 201 alle årets dage fra 11 til 5 mit navn det er Cecilie Lange tusind tak fordi I lyttede med
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
1: i appen DR lyd